0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是《中国文化读本》——天坛，对天的敬畏与感恩。感谢你的收听。北京的天坛，建于明代永乐年间。与紫禁城差不多是同时完工。一四二零年，永乐皇帝由南京迁都北京，他所做的一件重要的事情，就是要把天，就是要到天坛大祭天地。这座祭坛自建造至今，经历了约六百年的风雨，如今它还静卧在北京的南城。这个占地面积比紫禁城大四倍的庞大庙宇群，以它独有的魅力吸引着四方之人。这座祭坛不仅风景绝佳，而且体现了中国人天地和谐的追求。坛中的神，天坛的祭祀活动一般每年两次，一次在春季，一次在冬季。祈年殿是春季大祭的地方，春天播种的季节，皇帝带着群臣来这里祭祀，祈祷天赐给好年成。圜丘是冬季大祭的地方，时间在冬日至。冬至时，此时的祭祀带有谢天、感谢天地赐予人间恩德的意思。有时遇到旱灾、水灾，皇帝也会带着文武百官拿来祭祀，祈祷平安。天坛是帝王祭天的地方，一般百姓是不能够在此祭祀的。但是天坛表达的对天的敬畏与感恩的思想。却不仅仅属于帝王，它凝结的是中国人对天崇拜的观念。早在三千多年前，中国人就有对天的崇拜。在古代中，中国人看来，天或者是天神、天地是控制着大地上一切事物的主宰力量。人的祸福、自然的收收成等等，都受到这种神秘力量的控制。天只崇尚善,善行，如果大地上出现了自然灾害，往往被看成是天对人间做错事的一种警告、警示、提醒，人要修正。古代中国人遇到祸害的时候，往往说这是老天的惩罚。清朝光绪皇帝登基的第二年。天坛大火，祈年殿被完全烧掉，光绪皇帝大惊失色，宫中的大臣面如死灰，普遍认为这昭示着某种天象，是不祥之道。但对于古代中国人来说，天并不常常是惩罚，它更多的是表现为宽容和爱怜，人类在他的温暖的怀抱中安详的生存，所以古代中国人对天有一种感恩的心理。中国人所祭祀的天与基督教的上帝有很大的不同，它不是一个人的一个人格神或祭祀的天。被祭祀的天虽然保留着神性，但同时更是大自然的象征。中国人从来没有将天偶像化，与其说中国人将天看成是一个神灵，倒不如说中国人更偏重于将天看作一种化身万物的自然力量。在中国文化的发展过程中，对天敬畏的思想一直没有改变，但天神崇拜了宗教性的一面日渐淡化，哲学家、思想家更愿意将天看作是生生不息的创造的源泉。蓝天白云中的天坛，有一首古老的北方民歌《敕勒歌》，这样写：“天苍苍，野茫茫，风吹草低见见牛羊。”在这广袤的天地间，有无边的绿色世界。绿色的世界里，清风徐徐，牛羊成群，人们安宁的生活。它反映了中国人的一个梦想。在大自然的怀抱中休养生息、和谐成长。中国人说“苍天”，意思是蓝色的天。这个蓝色的天幕引起人们无限的遐想，也激荡起人们崇尚的心情、崇敬的心情。蓝色意味着静谧、幽深、神秘，虽然不可把握，但却有无限的美。天虽然在遥远的苍穹，但却是这世界上一切创造的动力。天给人与万物与生命滋育的大地，耕耘播雨，大地上的一切都沐浴在天的圣洁的光辉中。天就是创造生命的源泉。天坛不同于紫禁城以黄色为主题的设计。而是以蓝色为主色，正反映了这样的思想。祈年殿、黄穹与屋顶的琉璃瓦都是蓝色的，就是四周的墙墙壁上都以蓝色的琉璃为主调。进入天坛，就进入了一个蓝色的世界。南天是天坛的背景，天坛的一切设计都是依托这样的天幕创造的。没有南天，便没有天坛。蓝色的天幕中显露出蓝色宫殿，就是天坛设计者追求的天然和谐的境界。这是中国人心中最大的梦想。只有在蓝天白云之中，才能够充分展现天坛的魅力。在蓝天白云之下显现的祈年殿的英姿，是一种极致的美。紫禁城以南门为正门，天坛则以西门为正门，这是受到佛教的影响。佛教认为佛祖在西方极乐世界，所以天门乃是西门。从西门进入天坛，映入眼帘的是铺天盖地的柏树林。巨大的天坛其实就是在这。古柏掩映之中，在天坛的任何一个处所都可以感受到这绿色。如果你站在高高的丹陛桥上，满眼是苍翠浓绿的柏树。今天看到的天坛中的古柏，有很多树林在五百年以上。天坛在突出蓝色的同时，同时更还突出绿色，绿色世界烘托着天坛的主题。主殿烘托着春天，按照中国文化中的象征系统，绿色代表着树名，蓝色代表着天，绿树烘托着蓝天，表示着大地上的芸芸众生怀着静慕的心情，怀供在天的左右。敬畏自然，天坛通过巧妙的设计，突出了这一建筑群的神性，寄予着敬畏自然的思想。天坛是一个靠近天的地方，骑行的观察者一定会注意到天坛的收缩性结构，这种结构使人仰望上天，并感觉到自己在通向上天。圆丘坛的坛面呈圆形，共分成三层。无论你从哪个门，门拾级而上，你都会感到这是一个不断被收缩的圆形世界。三层汉白玉台阶下最下一层，按照中国人的计量方法为二十一丈，中间一层为十五丈，而最上一层为九丈。到了圆秋坛的平面，经过一层一层的扇形分布的爱青石石板，收缩到中间的一个圆石，那就是所谓的天心石。古代中国人认为那里是天的心脏，祭天的时候，天的神牌就放在天心石上。接近元丘，呃，元秋就是一步步走向天心石的过程，它表达了步步进天的意思。圆周台上面没有屋顶，而是一片呃虚空的苍穹，这就是天。丹臂桥是天坛下一座长360米、宽30米的通道。走到这座桥的末端，过了祈年殿、祈年门，一座大殿完整的形现在你面前，这就是祈年殿。站在祈年殿前的院落中，注视着这座神奇的宫殿，它的收缩性结构更是一览无余。外部的三层台基之上建有启明大殿，大殿被高高的楠木柱撑起，上面有三重屋檐，层层收缩上举，在它的最高处乃是鎏金的攒顶，直直入云霄，通上上天。天坛还以数字的方式来突兀天的尊严，民间有这样的话：天坛天坛走一走，到处都是酒。九在天坛中是个无处不在的数字。中国人对数字的崇拜由来已久，这不光是因为数字中包含着神秘的意义，更重要的是中国人有以数字来表达意念的传统。在中国人的数字观念中，九是天的，是天的数，在十以下最大的基数是九，而十代表的圆满。中国人一般避免说十。因为没有十全十美的事情，过分追求完美反而招致灾难，所以九代表最高级数，无限。圆丘坛是以天心石居中，向外是九层石板，呈扇形展开。第一层为九块，而每往外一层就提增九块。祭祀时，将放在黄雨、黄琼雨中的天皇上帝，就放在天心石上，象征着天皇上帝居住在九天之上。如果你登祈您殿大殿，细心数着数一数脚下的台阶。三层汉白玉底座，每一层的台阶数都是九的倍数，表示天是至高无上的。天坛形象地展示出中国人对天地自然的敬畏之情。这一思想在今天，尤其是显现出它的价值。人是自然的一份子，人与自然互相依存的关系与生俱来。没有人与自然的和谐，就没有未来。对自然存在着敬敬畏和感恩之心，不是无休止的掠夺、疯狂的索取，而是保护自然、回馈自然，与自然建立起一种和谐的关系，这是天坛的重要启示。祈求百姓安康。祈年殿的内部结构展现了中国建筑的独特魅力。它不用大梁和承檩，而用楠木桩和房脚互相衔接支撑屋顶。殿内有着楠木桩二十八根，树木排列切合天象。最中间的四根柱叫通天柱，代表着四季；中间的十二根金柱代表着十二个月；万层十二根檐柱代表着十二个时辰。中外层相加二十四根，代表着十二三二十四节气；再与最里面的四柱相加，就是二十八根栏柱，代表着二十八星宿，就是中国的中国人对星象的概括，分别代表着东西南北四方。祈年殿顶端的九龙宝井，是一片是一大片精美绝伦的彩绘。它周长为三十丈，象征着一个月三十天。祈年殿中包含着四季、十二月、二十四节气等等，天天运行的图示。祈年殿建筑结构对于天下和天地进行了图示的模拟，体现了天坛祭天的神圣目的。天坛祭天不是祈求，地势长久，而是祈求战争胜利。还是祈求风调雨顺，祈求百姓获得丰年安康，这是一个神圣的目的。人与天的交融，在中国人的心目中，天是亲切的。宏伟的天坛就是为天人之间的沟通和交融而建造的。引起人们的浓厚兴趣的是天坛声学现象，其实就是想象中的天人交流的模拟。圆丘中心的天心石被视为天所居之位，站在天心石上说话，那是一种贴近天心脏的呼唤。你会听到声音从脚下升起，向从四周返回。宏大的声音在这个模拟的天国中回响，那回声似乎是天在对你说话。我们知道这是声学现象，声音沿着光滑的台面向外传播，遇到圆周上等距离的模栏板迅速返回，和原声汇集在一起，形成重音汇聚的效果。天坛著名的三英石也是出于天人交流的精妙设计。在黄琼宇殿的石板路上，由北向南的三块石叫做三英石。在黄琼宇行有面对三英石的院门敞开，而且附近没有障碍物的情况下，站在第一块石板上击掌，可以听到第二声回响；在第二块石板上击掌，可以听到两声回响。在第三块石板上击打，可以听到三声回响。这块石板又被称为“三才石”，象征着天地人冥冥之中的气会。这也是一种声学现象，因为黄琼宇下边的地板和殿门以及殿内神龛上面的殿顶形成了一条直面三角形的斜边。站在三音石上说话，声音可以沿着斜线直接传入殿内。放到圆顶、殿壁和圆顶后，再返回到殿殿外。由于声波传递距离不同，所以才会听到这次数不同的回声。在天坛黄琼宇内游览的时候，你会发现常常有人站在墙边对着墙一个人说话，而从远处的墙边传来回音的声音，听到了，这是所谓的回音壁。它是黄琼宇的外围墙，人们在墙不同位置对墙说话，站在远处墙边的人能够清晰的听到，因为墙面内圆而光滑，波长声波波长比圆墙半径小很多，声波以数延绵着墙面折射到对方，造成的人们所说的天然交流的现象。来到天坛，登高一望，满脸绿林，可以看到很远很远。在这样的雄伟和远大之中，忽然感到人的渺小。其实，天坛并非证明着天的伟大和人的渺小，更不是让人匍匐在苍苍天之下，诚惶诚恐。天坛是让你感受到融入天地中的乐趣。人虽然是在一个微小的存在。在时间或空间上都是有限的，但当你将自己的身心融入到天地中，就会超越个体生命的有限存在和有限意义，获得生生不息的信心和力量。所分享的天坛，对天的敬畏与感恩；天坛中的神，蓝天白云中的天坛，敬畏自然，祈求百姓安康，人与天的交融。就分享到这儿了，下一期我们所要期待的是中国传统文化中的生态意识。感谢你的收听，我是主播木须。如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，让我们期待下期更新吧，拜拜。